1: 欢迎收听《小岛生存指南》第四十集。哎呀，雅欣，你最近最想要的东西是什么？比如说，有没有什么新的 g a m 在玩啊？或者是想要好好睡觉啊？你最近不是很忙吗？我们好像都有很多想要的东西，的确是蛮想
0: 加薪的。<笑>但是我们人在屋檐下，不得不低头。我们还是先默默的做好自己的本分。成果第一年新手时期吧，所以雅欣就是现在在这边呼吁主管为自己加薪。每次我打开我的证券户口，就觉得如果每只股票都大涨就好了，这样我好像就可以资产瞬间暴增。通常买股票都是被套牢。<笑>没错，因为我们是散户，散户就只能当韭菜哦。这样不行，这样太消极了。<笑>可
1: 是，对啊，我们就是第一波会被牺牲掉的那些人
0: 。那林丽嘞，你最近最想要的东西是什么呢？
1: 我最近最想要的东西就是我生活的平静。
0: <笑><笑>怎么说？你最近生活没有平静是吗？我觉得，因为现在也处在一个
1: 等待放榜的时期嘛，有时候对于自己未来的工作状态也会有一些焦虑跟。不安吧，所以有的时候在家里刚睡醒的时候，就会幻想一下，想说啊，如果老天爷可以每个月就只要给我基本薪资两万六，我就不用烦恼以后自己真的开始跑行动心理师之后会不会把
0: 自己饿死。
1: 而且我觉得要求基本薪资应该不过分吧
0: ？的确是一个很微小的愿望，但是你就是想要当行动心理师，你就是要做好没有基本薪资的心理准备，对吧
1: ？没错啊，但是有的时候你知道理智上还是会跟自己说啊，林力啊，你一定要做这么
0: 让人不安的决定吗？这样你就是喜欢冒险的一个人吧？而且你是不是想要把自己逼到一个极限，是某种工作狂的行为表征？
1: <笑>我不敢说自己最近是工作狂。我觉得现在可能有一些精神上是消耗我，然后让我很难真的很专注的投入在全然的工作状态里。不过刚好最近也没有真的需要这么多的心力投入在工作里
0: 的。我们想要讨论这个话题，是因为我们发现，我们每一天都有工作很烦闷，或者是对自己的生活很不满意的时候。然后有时候睡前滑手机，就会觉得，哎，购物好像可以疏解压力，就会打开很多购物 app， 然后把自己想要东西全部加进购物车里面，但是最后却不会结账。因为我们理智上也知道，我们并没有那个能力去把所有自己想要的东西买下来，所以其实这就表示了一件事情：人类的欲望无穷，但是我们的资源是有限的
1: 。没错，这就是亚当·斯密说的，在我们高中的公民课本里也有出现过哦。所以，我们今天是要教大家经济
0: 学，是吗？
1: 其实我们今天呢，是想要跟大家用“人生购物车”这个概念来想想看，对于我们来说，我们想要在我们的人生里面装一些什么，或者是哪些对我们来说是更重要的。哇，我真的觉得我们这一届主题好 nice， 每一集都好连贯。上一集是在讲追求快乐的影，然后这一集马上就要来谈我们人生的选择。
0: 我想要先问你，人生购物车这个概念是心理学上本来就有的吗？还是林力突发奇想想到的？
1: 这个是我突发奇想的一个概念啦，因为我那个时候在虾皮的购物车里面装了很多东西。<笑>到底装了什么？好想知道。我现在也忘记了，因为它好像过一段时间就会清空你的购物车嘛，或者是我自己就会把它删掉。我就过一段时间，我就觉得，哎、欸，好像这个热情
0: 退了，然、哦、后没有想买，我就把它删掉。这样，这边有帮大家省钱的小技巧，就是不要冲动购物，所有东西放在购物车之后一个月
1: 再來回来看看你有没有真的那么喜欢，这是一个很好的办法。但有的时候，你知道夜深人静、午夜梦回的时候买了东西，隔天就算后悔，就想说算了，好，试试看。结果呢，东西来了，发现哦，是个大照片，这样<笑>就跟网络交友一样，需要谨慎。<笑>好，好，没有问题。那所以呢，我们今天讲到人身购物车嘛，也讲到选择这件事情。我们就想要用几个主项目来跟大家讨论一下。那等一下呢，会先从我跟雅欣的选择规划开始，后续来讨论可能对于大家而言还有什么重要的东西。然后雅欣非常厉害的把一些我们人生中很必要啊、很重要的项目，把它列出了十项。我们等一下会通过一个游戏的方式进行。雅欣可以说一下你
0: 列出了哪十项吗？好的，我们现在商品架上有十项商品哈，然后我们要把它放进我们的购物车里面。这十个商品是财富、事业、爱情、朋友、家庭。家庭是指原生家庭，就是你的父母跟手足。第六项是休闲、地位、名望、健康跟容易快乐之足的个性和心态。这十项商品呢，等一下我们就可以分别给他们点数。那这个点数其实有点像是售价的概念。然后我们每个人口袋里都有30点。如果你非常的重视它，你就是给它5点，一个商品最高是5点。那如果你最不重视它，你就是给它一点。这就会构成你整个人生，你拥有的东西。比如说，如果你财富是给五点，就表示你会变成一个世界上超级有钱的人。可是，因为你已经花了五点在财富身上了，所以你可能在其他的项目里，你就会。没有那么多点数可以去支付
1: 哦，有点像是玩游戏嘛，就是我们在创建角色的时候，好像可以选他那个出生的时候的一些能力的那个比例，是吗？比如说我的力量是很高，那可能我的智力就很低之类的。对，没错。哦，所以三点的话，大概会是在 PR 5 0
0: 左右。我的设计是，如果你给他一点的话。就表示你是世界人均的百分之二十，就是 P R 二十以下。那如果是三点的话，就大概在四十一到六十这个区间。那如果是给五点的话，就是凌过世界上超过八成的人口。哦，那真的很多哎、欸，世界上八成的人口。所以玲玲，你是怎么分配你的点数跟你的商品呢
1: ？因为我们在开始录这一集节目之前，雅欣有先传了一则很强的语音讯息给我。然后跟我讲述了这个规则，然后叫我先思考一下我要怎么分配这个点数。所以呢，我们今天录音的这个下午。我就花了一些时间来想说 ，OK， 老娘要来分配点数喽。然后发现，哦，也太难了吧，
0: <笑>是不是什么都想要
1: ？对我来说，有一个很大的发现是，我在分配的时候突然意识到，哦，原来我觉得自己不追求的事物，我也希望它至少有三点，就是至少到一般的水准，而不是我可以全然的放弃
0: 它。那我们从你比较不重视的开始好了
1: 。我比较不重视的就是地位，社经地位。但是我在想说，这个社经地位，因为会牵扯到经济地位，那是不是跟财富其实就有点重叠？如果说只是社会地位的话，对我来说就不是非常重要
0: 。可是如果你是有巨额的遗产可以继承的话，好像就没有差。你的财富还是可以很高，但然你的社经地位可以很低，只是大家都不知道你很有钱。
1: 哎，听起来蛮爽的。<笑>就反正呢，我的地位是给二啦，再来是名望，就是为人的风评，这我就是没有很在乎。哦、oh, no， <笑>大概也就是落在二，可能低于一般人的风评，但是可能也没有到真的极差无比这样。了解。
0: 然后还有一个是朋友和知己的部分，我非常的不理解，朋友给二是怎么回事？<笑>其实我在
1: 想的是说，不知道雅欣在定这个集句的时候是怎么去思考这件事情，是说要有很多知心的朋友吗
0: ？哦，是指就是知己在你生活中的一个比例，因为我朋友后面有挂号写知己，就是不是那种。泛泛之交 ，FB 上的点友，是你真正可以掏心掏肺，然后可以把自己的生命托付给他那一种
1: 。哦， oh, 那我就是觉得生命中有一两个这样的朋友就够了，嗯、所以我就给他选了二，我不需要有太多就是知己这样。OK， 我就把这三项的分数分配到了另外的三个，一个是事业，就是我有发现到其实自己对于工作、对于专业是有很高的期待的。所以我当然会希望我的事业跟工作是高于一般的水准跟程度，然后再来是爱情跟伴侣之间的相处，因为我就会想到雅欣之前讲说会希望自己可以跟自己的伴侣是最好的朋友，所以我就觉得其实伴侣好像也是。可以成为知己，嗯，有时候伴侣在我们的生命中占有蛮重要的角色，然后所以我就也把分数加到伴侣关系上面，这样。然后另外一个也对我来说最重要，的就是我把分数加到了容易快乐之足的个性和心态，因为我觉得这好像是发自内心的。然后在面对生活中一些不如意的时候，我可以更有弹性的去面对他们
0: 。哦，我觉得我跟你有一点点像，但是还是有。不同的地方，我们下的地方就是我一样是用三个商品的点数去放在其他商品上，那其他的项目就是觉得持平就好。比如说像家庭、休闲和名望这些，我就觉得。我们可以是平均值就好了。我比较不在乎的事项是事业跟地位，还有爱情。我觉得这跟我现在的状态很有关系。我自己是一个胸无大志的人，我可以当一个普通的商店店员就好了。所以工作专业或者是社经地位对我来说就还好。爱情的话，因为现在是单身，所以我现在对爱情也觉得没有什么好想象的。我就是把这三项的点数放到朋友跟健康，还有快乐之足的个性，对我来说。好像一个人过好自己的生活是最重要的，所以我会觉得健康跟快乐之足应该要放在最前面的位置。然后朋友的话，就是纯粹因为我现在在跟林丽录音，必须要把朋友放在前三名。那如果没有考虑到跟我录音呢，那可能爱情就会放在优先的位置。原来是这样，我觉得这个游戏会让每个人很清楚的知道自己现在的状态，因为如果今天是让一个老人家来测这样子的题目，他一定会把健康拉。拉到五，然后他可能会把朋友拉到一，因为他可能就觉得说，活到现在，我最重要的就是健康啊。嗯，或者是爱情啦，都、嗯、一啊，对，没错，就跟自己的那个身心状况非常有关系。不过你会选择健康到
1: 四，还让我蛮惊讶，对不对？因为其实我自己在做这个分配的时候，我也有想过，是不是要让自己的身体状况更好一点？因为好像只有身体状况好，我才有机会去达成一些其他的项目。嗯，但后来还是觉得就持平就好了，反正也没有太差
0: 。其实持平应该就像我们两个目前的状态啦，也不是说很傲人的身。身材或者是去那个健康检查，数字都非常漂亮，但是可能就是不会被医生警告要回诊的那个情况，就是还
1: 是医生会跟我们说，现在还年轻，但是还是要少熬夜啊。对对对对对，没错，我们现在的状况就是这个样子。哎，不过我会好奇的是说，说像在这些分配里面，那个时候雅欣的设定是指一出生
0: 吗？我那时候是觉得一出生，但是我觉得我们分配的时候就会受我们现在的状况。况影响，因为比如说，如果今天他是一个对自己的原生家庭状况很不满意的人，他可能就会希望他下一辈子出生的时候家庭是比较好的。所以其实你是借由这个分配去看清楚自己现在缺乏是什么哦。所以看起来我们都缺乏容易快乐跟知足的性格跟心态吗？我们就是因为太容易快乐跟知足了，所以我们才觉得这是好东西哦。
1: 好会转哦
0: ，<笑>但是我在。设计这个游戏的时候，我有看到一篇文章。这篇文章它其实是节录一本书里面，那本书叫做《厕所里的哲学课》，我觉得还蛮不错的。有机会我会想要去读它。然后它里面就是把出生前的 shopping 变成一个生命超市，你的灵魂会决定你下辈子拥有什么东西。我想要先跟大家分享里面的内容。它是说，一个灵魂它到了一间超大的超市里面，然后看到大家都在。往自己的购物车里面堆东西，然后他就说：“不好意思，我现在在干嘛？”其他人就告诉他说：“你可以在这里找到下辈子想要拥有的任何东西，不过你推去结账之后，你就不能再更改了哦，你就开始购物了。一开始呢，你先拿了长寿，这是你想要，的；然后另外还拿了一个条件是平均身高以上，然后又拿了两房公寓。最后呢，你在人生伴侣的货架前面选择了伴侣三千二。后来你又发现，哎。”这间超市它还有二楼哎，你在二楼的时候，你可以找到博士或者是伴侣四千豪华版，那你就觉得好像很棒哎。那我当然是要换成伴侣四千啊。所以听起来
1: 伴侣四千只有六块几是吗？
0: <笑>没错，可能是这富豪的儿子之类的，或是一个王子。最后呢，你都已经堆满了自己的购物车，你心满意足的想要去结账之后，有一个广播突然响起，告诉大家说三楼也开放喽。然后就想说，哇，二楼东西已经这么好了，你去三楼的时候是不是可以得到更好的东西呢？然后你就发现，我现在购物车上的这些东西可能还不够，于是你就决定搭乘前往三楼的电梯。结果抵达的时候，你吓了一跳，因为四周是一片漆黑的，就有另外一个广播的。声音宣布说：“欢迎来到三楼，这楼的存在只是为了证明人是永远不会满足的。您将重生为金龟子。”所以，他这篇文章其实就是在告诉你说：“诶。当你完全没有任何预算的时候，其实你就是会觉得我什么都想要，但是人生是不可能什么都要的，酷吧？
1: 我只是在想说，对我来说，比如说，我觉得两房公寓就够了、啊，我可能也不会想要博士啊，可是我可能会想要可以跟我有更深度精神交流的伴侣啊
0: 。啊、嗯，其实我觉得这篇故事传达了一个观点，就是人类永远不会满足自己所拥有的。文章里面还有讲到另外一件事情是，是他认为。如果你是一个聪明的人的话，你就连二楼都不会上去，你只会留在一楼。你是怎么看这句话的、啊？其实这句话让我思考了超久。我觉得这件事情就是看大家怎么定义够不够这件事。怎么说呢？如果是我们两个的状态，我认为可能我们连二楼都不会上去，没错，我们就觉得一楼东西已经够好了。所以这就回到我刚刚设定的，为什么我会在第十项商品设定一成容易快乐知足的心态？如果我们有了这个心态的话，其实我们就不会选择去二楼，因为我们在一楼就已经购物完成，觉得可以结账了。但是对很多人来说，他可能会希望自己的下一辈子过得非常非常非常的好，好到他要在各方面都达成令人称羡的成就。他可能就会想要去二楼，甚至是三楼。他一定会觉得，反正看一看到底有什么更好的东西嘛。可是当你想要之后，你就会不计一切代价。把它放到你的购物车上，甚至不去算它总共会花费你多少成本。那我觉得这就是比较可怕的事情
1: 。我在思考我会不会上二楼，我觉得我会。我可能在一楼的时候，我根本也不会装东西，我就是走一下看一下，然后哎有二楼我就上去看，然后有三楼我可能也会上去看。我如果上三楼，他跟我说你就是因为觉得不满足，然后你才来三楼，你要变成金龟子之类的，我就会觉得哈。我只想要逛一逛街啊，我想要 window shopping 一下，不行吗？<笑>就
0: 是你是想要满足那个好奇心是吗？
1: 是诶、欸。我自己平常在买东西的时候，虽然必须的花费，我觉得我不会有太多思考，但是在面对一些选择的时候，我好像就会先选择静观其变，先不买。我就会跟自己说，如果我再逛两圈回来，我还是想买，那我就买，就是理性消费者。大部分的时候啦。可能对我来说，那个好奇心被满足好
0: 像是更重要的事情吧。其实我觉得他这个故事设定有一个没有设定好的地方，就是他没有去设定成本，或者是你要付出的代价。这很像另外一个故事，是说有一个人告诉你，你穿过这片森林的时候，你可以去剪一颗你认为最漂亮的鹅卵石，但你只能剪一次。你就会一直走，一直走，一直想说，我可会遇到更漂亮的。然后等到你穿过森林之后，你发现，哎，你还没有剪。」它其实也是从另外一个角度去讲，人的欲望是无穷的哦，因为很难下手，是吗？对，因为你只能放进去，你就不能再拿出来了
1: 。我总是期待可以有更好的鹅卵石。我觉得这边好像就可以再连接到刚刚雅欣在讲那个厕所里的哲学课里面的一篇故事，后面有讲到说关于幸福感的实验，在一九七八年的时候呢，西北大学他们有做了一个研究，他们是针对两群人去做一些访问，然后还有评分。也就是凭他们生活中的快乐的感觉跟幸福的感觉，然后他们找的这两群人呢，很特别，一群是有中过乐透的人，一群是因为意外截肢或者是瘫痪的人，很极端哦。然后我对这个实验之所以非常有印象，是因为它的结果是违反我们的直觉的。那我觉得连接到就是我们好像都在等待一个更好的东西，或是我们都在寻求不断的满足，然后好像也跟上一集追求快乐的影有一些关联在里面。我们可能会觉得说，在这个实验里面，好像中了乐透的人，他的生活会更快乐；可能因为意外受到打击的人
0: ，他们会很难再次的快乐起来。我会觉得中乐透的人跟常人的快乐指数比起来，应该是差不多的。因为我相信中乐透除了当下那个非常开心的瞬间之外，你之后就要缴很高额的税，所以我不觉得中乐透人在中乐透之后，比如说一年后，可以跟常人比起来有更快乐一些。我相信，就是遇到意外的人，因为他可能终身的都会有一些不方便，或是他可能会觉得很愧对自己的家人等等，所以我，我我相信遇到意外的人，可能他们难过的时间会比较多
1: 。哦， oh, 我觉得听起来也蛮合理的啦。但是我分享一下这个研究的结果，因为其实这个研究的结果呢，他在访谈的过程中，他不只是关注了他们在中乐透当下，或者是他们意外的当下，或者是他们在之后生活因为中乐透带来的一些改变，或者是因为意外带来的一些改变，他们还去访问了这两群人，更多的是他们从日常生活的事物里感受到快乐跟满足的程度。比如说跟朋友聊天呢、啊，可以好好吃一顿早餐呐、啊，这些有点类似小确幸的东西。然后在结果发现呢、啊，在日常快乐的得分项目的总分里面呢，出意外的人是比重乐透的组别在日常生活中感受到快乐的指数是更高的、哦
0: 。哈？你的意思是说，遇到意外的人，他的快乐指数反而比中乐透人更高，原因是因为他们更容易因为日常的一些小确幸而感到快乐吗？哎，我觉得你
1: 这样说好像也没错。他们后来去评
0: 分是发现，虽然在事
1: 件当下的那个快乐评分是有很大的差距的，也就是说，中乐透组感觉到了极度的开心，发生意外的组别感受到了极度的沮丧。哦， oh. 可是这两组他们会慢慢的回到我们一般人的那些情绪的基准值。可能在过了半年或是一年之后，甚至是中乐透的人，他们可能因为体验过极度的快乐感觉，而导致他们的整体基准值是上升的。也就是说，当我们最快乐的状态是5分好了，最不快乐的状态是1分，基准值是3分。那对于中乐透的人来说，他们原本的基准值是3分，但因为中了乐透，所以他们可能来到了5分。再回到基准值的时候，他们的基准值悄悄的拉高了，假设到 3.5 分。OK， 那就表示说，原本可以让他们得到一些些快乐的事物，比如说可以达到 3.2 分的快乐事物。当这个基准值拉高的时候呢，对于现在的他而言，这个。快。快乐已经
0: 没有任何的作用。如果你今天中了乐透，那你已经得到一笔巨额的财富。那当你的老板说每个月帮你加薪五千块，你原本应该是要非常开心，但是因为你已经有了一笔乐透得到的财富，所以每个月加薪五千块对你来说就没有那么快乐了，
1: 就有一种、哎、老娘才不屑这些钱，老娘现在要辞职。<笑>结果辞职又让快乐指数变成
0: 五分吗？
1: 可是我就在想说，其实这样长久下来，有的时候一下子中到太多钱啊，要守住这笔财富也是一个挑战哎，因为就会有亲戚来借钱啊，或者是自己会觉得<笑>哦，我应该可以投资吧，然后就反而把钱赔光之类的。然后回到这个研究啊，我觉得得分本身其实并不是非常的重要，而是说这个研究体现了一件事情：我们人其实非常不善于去预测什么会让我们。感觉到真的快乐哦， oh. 在心理学上有研究，就是我们通常会去高估我们的痛苦程度，<笑>我们可能会觉得哦天哪，我今天没有考及格，我的人生就毁了之类的。但是我们往往会忽略掉很多，是我们在日常生活里面还有太多的事情带给我们快乐。所以，当我们只去单一的思考一件事件的时候，我们就会觉得自己万劫不复。比如说分手，嗯、呃，这个人离开我的生命，我就再也活不下去。后来发
0: 现，哎，自己活得蛮好。其实我觉得这个研究好像提醒了我们一件事情，就是拥有本身呢，不见得能够带给我们非常大的快乐。可是，在追求这个成就的过程中，也许反而能够给我们一些开心或者是兴奋的感觉。比如说，你每一期都去买乐透，你每一期都没有中。可是你每一起还是心怀着希望，所以就回到我们刚刚的游戏。就算我们今天设定了自己的，比如说爱情是四好了，可是当你的爱情这个方面一直比常人标准来的更高的时候，当你遇到一点挫折，可能对常人来说这就是很平常会发生的事情。比如说吵架，你可能就会觉得哦 h、oh、no， 我完美的爱情，我眼中最好的爱情。现在已经不再完美了，反而会放大那个痛苦。那这样子，我突然觉得好像每一项都是三还不错。
1: 当我们每一个项目都是处在一个比较是平庸的状态的时候，其实我们就可以有获得了不错的生活。然后在这个生活里面，再去找一些空间跟时间，然后去换取自己更理想的状态。因为如果说这个三分是我们一开始初始来到这个世界的设定的话，其实后续应该还是可以通过我们自己的一些努力，我们更清楚自己所期待的人生，然后去为这些分数做一些加分或减分吧。嗯，没错，感觉这一集真的是很适合放在我们这一季，有一种贯穿了前几集的感觉
0: 。对啊，而且虽然我们这一季聊的是欲望，但是其实我们每一集好像一直在跟大家讲。<笑>要知足常乐
1: ，虽然说直接讲说要知足常乐是一件很像在说教的事情，可是的确，当我们能够享受我们现在的状态，跟喜欢我们现在的生活，嗯、呃，我觉得很多时候那个快乐就是从这边出现的。那在最后呢，我们依照惯例还是要送给大家一个。小岛生存指南。那想要请雅欣给虾皮购物车还有很多东西没有结账的人一个生存指南
0: ，欢迎去三楼看看哦，搞不好还有很多好东西在等着你，不要急着结账哦。好，
1: 希望大家去了三楼以后都不会变成金龟子哦。<笑><笑>那欢迎追踪小岛生存指南的 IG， 你可以搜寻 Island Life 底线 Official 就会找到我们
0: 喽。也欢迎追踪雅星和林立的 IG， 我们会将资讯放在说明栏。有任何建议都欢迎留言或私讯我们
1: 。小岛生存指南，我们下集见喽，拜拜。拜拜